0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и я, его ведущая, Дарья Федосова. Как обычно, в нашем эфире мы делимся с вами результатами свежих исследований, проведенных в ЦИОМ. В сегодняшнем выпуске поговорим об умениях россиян, обсудим тему пенсионных сбережений наших сограждан и усыновления сирот иностранцами. За или против? Присаживайтесь поудобнее, как всегда, будет интересно и познавательно. Ну что ж, поехали! Ну что ж, начнем с умений россиян и обсудим то, как они изменились за последние 30 лет. За последнее время, согласитесь, наше общество претерпело кардинальные изменения во всех сферах. Жизнь стала динамичнее, информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и изменили все ее привычные практики. Однако, в наши дни абсолютное большинство россиян, как и 30 лет назад, могут приготовить себе обед. 96% сегодня и 86% в 1992 году. Этим навыком в равной степени владеют мужчины и женщины, молодежь и старшее поколение. Следующее по популярности умение нельзя назвать жизненно важным, но это умение фотографировать и ориентироваться по географической карте по 79%. За 30 лет почти в три раза больше россиян стали создавать фото и почти в два раза больше стали разбираться в географических картах. Рост популярности этих навыков, скорее всего, обусловлен развитием технологий и популярностью путешествий. И карты, и фотоаппарат теперь есть у каждого владельца смартфона. Также еще одно умение, без которого сложно представить современную жизнь – работа на компьютере. Ее освоили 74% россиян. За три десятилетия показатель увеличился рекордно. В 1992 году об этом заявляли только 10% россиян. Обратите внимание. Что же еще нам под силу? Большинство россиян умеют оказывать первую медицинскую помощь. 75%. Современные реалии привели к популярности таких умений, как пользование личным кабинетом на сайте банка. 74%. И способностью заказать в интернете нужный товар или услугу. 71%. А какими умениями обладаете вы? Делитесь в комментариях. Ну а мы двигаемся дальше. За последние десятилетия тема пенсионного обеспечения не раз оказывалась в фокусе общественного внимания. По данным свежего исследования в целом главным гарантом пенсионного обеспечения россияне считают государство – 64%. За 14 лет респонденты стали в два раза чаще говорить, что сами граждане должны заботиться о будущей пенсии. 20% сегодня и в 2008 году – 11%. Такие установки не меняются с возрастом, то есть в обществе постепенно растет понимание собственной ответственности за пенсионный период. Копить или не копить? Большинство работающих россиян не откладывают деньги на пенсию. 73% с разной периодичностью делают сбережения 16% россиян, причем из них только 6% регулярно. Работающие россияне в 57% случаев рассчитывают на дополнительные государственные пенсии и источники дохода. Об этом говорят чаще мужчины. Подобные ожидания в большей степени также свойственны молодежи, а к 45-59 годам уже каждый второй планирует ограничиться только государственными выплатами. Обратимся к мнению эксперта. Данные исследования комментирует Николай Пузнецов, доктор экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит и Института экономики и финансов
1: ГУ. В России пенсионеры сегодня составляют более четверти населения. Если быть точнее, то 29%. Причем, начиная с 2010-х годов, наблюдается устойчивый тренд на увеличение числа получателей пенсии. Да, количество пенсионеров подснизилось в ковидные годы, но все равно можно прогнозировать рост доли пенсионеров среди населения. По некоторым оценкам, к 2050 году, Количество пенсионеров составит порядка 35%, больше чем одна треть. Поэтому вопросы пенсионного обеспечения в нашей стране это вопросы крайней важности. Если молодежь иногда предпочитает об этом просто не задумываться, то вот старшее поколение смотрит на свое будущее чаще всего с пессимизмом. И как правило, чем ближе человек к этой заветной пенсионной дате, тем более усиливается его тревога и проведенный Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения опрос это наглядно демонстрирует. Фокус внимания наших граждан за последние 14 лет явно стал смещаться с государственного пенсионного обеспечения на самостоятельное накопление средств. Так, если в 2008 году главным гарантом своей пенсии 73% населения считали государство, то в этом году таких уже только 63%. То есть из 10 ваших знакомых 3-4 человека не верят тому, что государство способно обеспечить им достойную старость. В обществе нарастает недоверие к государственной пенсионной машине. И нужно сказать, что государство сделало для этого все, что возможно, и даже, наверное, больше. За примерами далеко ходить не придется. Сперва заморозка накопительной части пенсии. Потом увеличение пенсионного возраста. Все это подавалось нам как необходимые меры по устранению дефицита денег в пенсионном фонде. Помогли ли эти меры? Была ли проблема решена? Едва ли. Согласно принятому бюджету на 2022 год, доходы пенсионного фонда составят чуть больше 10 триллионов рублей. А расходы на 100 миллиардов выше. Если говорить простым языком, то поступающих в фонд средств так и не хватит на все необходимые выплаты. И это все на фоне потрясающей неэффективности государственной управляющей компании. Раскрывая результаты инвестирования средств пенсионного фонда за прошлый год, они показали доходность по так называемому расширенному портфелю 4,66 годовых. Тогда как инфляция за этот же период составила 8,4%. Таким образом, реальная деятельность фонда, по сути, оказывается убыточной. Причем не просто убыточной, убыточной почти в два раза. Естественно, что в таких условиях те граждане, которые имеют такую возможность, предпочитают копить на пенсию самостоятельно. Но таковых у нас немного, только 27%. В результатах опросов ЦОМа есть цифра, которая лично меня просто ужаснула. 73% россиян вообще не откладывают средства себе на пенсию. И причина этого видится мне в банальном отсутствии такой возможности. Им просто нечего откладывать, им нечего сберегать. Им остается рассчитывать только на детей, На самих себя, работая до самой смерти, на работе, которая будет доступна и будет им под силу. И это, честно говоря, очень и очень грустно.
0: Напоследок обсудим довольно острую тему, на которую в ЦИОМ недавно провел исследование. Усыновление сирот иностранцами. Согласитесь, международное усыновление довольно сложная и неоднозначная практика, которая имеет и своих сторонников, и своих противников. По данным в целом, больше половины россиян сегодня поддерживают идею, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах 60%. Противоположной точки зрения придерживаются 32%. По их мнению, детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью. Сегодня в Семейный кодекс внесены изменения, которые ограничивают усыновление детей, сирот, гражданами определенных стран. С 2012 года, напомним, это США, а позднее туда включили страны, в которых разрешены однополые браки. В планах внести еще около 50 стран из числа недружественных государств. Уровень поддержки населением закона Дима Яковлева претерпевал колебания с момента его принятия. В 2013 году его одобряли 54% россиян. Сегодня показатель остается высоким – 67%. Но рост произошел не за счет снижения числа противников, а за счет снижения доли неинформированных. Группы тех, кто поддерживает и не поддерживает этот закон, совпадают с группами сторонников и противников международного усыновления в целом. В Госдуме обсуждается новый законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам из недружественных стран. По данным ФЦО, данный законопроект также находит поддержку населения – 63%. Против высказываются 21%. Основной довод сторонников – где родился, там и пригодился. Дети должны оставаться в своей стороне. Полагают, что детям в этих странах небезопасно находиться. Еще 13%. Почти столько же считают, что приоритет должен быть у российских усыновителей. 12%. Мотивы же тех, кто выступает против, тоже отличаются содержательным разнообразием. Ключевой – дети лишаются возможности обрести семью, останутся в детском доме. 30%. Еще 9% считают, что дети важнее политики, их нельзя вмешивать в политику. Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!